0: La casa en Meriba. Meriba es el nombre que se le dio al lugar en donde el pueblo de Israel exigió al Señor que les diera agua. No se conformaron con esperar a que Moisés les hablara y les diera las instrucciones a seguir en ese lugar, sino por el contrario, se desesperaron y angustiaron mucho a causa de la necesidad que tenían de beber agua. Sus familias, hijos, ganados, rebaños, estaban desfalleciendo. Y se enojaron, protestaron y alzaron la voz contra Dios y contra el líder que Él les había levantado. Meliva es una palabra que refleja perfectamente la condición arrogante del pueblo de Israel, el Señor no podía haber escogido un mejor apelativo para aquel lugar. Algunos traductores bíblicos le llaman el lugar de la demanda, de la queja, de la protesta. Otros lo señalan como el lugar de la contienda o de la querella. Una tierra en donde los israelitas hicieron reclamaciones al Señor exigiéndose les diera agua inmediatamente. Moisés tenía razón de enojarse. Sin embargo, no se percató que Dios, más que probar la paciencia del pueblo de Dios en ese lugar, estaba probando precisamente su corazón. Era un lugar en el que Moisés debía demostrar delante del Señor su temple y entereza para soportar las quejas e insolencias del pueblo. Dios había llevado a Israel hacia ese lugar Adrede. Moisés debía probar su capacidad como líder ejemplar del pueblo judío para trasladarles una enseñanza sobre cómo honrar y santificar el nombre de Dios dentro de la congregación. Lo que Dios esperaba era que Moisés, como la autoridad delegada sobre el pueblo, siguiera cuidadosamente las instrucciones que se les había entregado. No obstante Dios hacía algún tiempo le había dicho que golpeara la roca delante del pueblo para que brotara el agua, acá las órdenes fueron distintas. La instrucción fue, háblale a la roca. Es que Dios estaba por mostrar delante del pueblo su omnipotencia y santidad. Al decirle a Moisés que simplemente le hablara la roca y que el agua brotara inmediatamente, Quería que Moisés y Aarón le creyeran y actuaran conforme a sus órdenes. Conocemos el final de la historia. Moisés golpeó la roca con su vara. El agua brotó en abundancia. El pueblo bebió hasta saciarse. Pero Dios se enojó mucho con los cabecías de Israel. Esta historia contiene una enseñanza profunda y una aplicación práctica en nuestros días. Y es que, como Moisés, nosotros enfrentamos cada día diferentes desafíos. En ocasiones, Dios nos llama a realizar una labor con el fin de conseguir los recursos que necesitamos, es decir, aquellas cosas que vendrán a cubrir nuestras necesidades. Alimento, vestido, vivienda, transporte, etc. Sin embargo, habrán temporadas en las cuales esto no vendrá como fruto de nuestro esfuerzo, por ejemplo, en momentos de escasez, desempleo, incapacidad, invalidez, inflación o estrechez. Serán épocas en las cuales podríamos caer en la incredulidad y empezar a dar golpes contra la roca. Es decir, correr desmesuradamente hacia el endeudamiento o a comprometer de forma insensata nuestra casa, nuestra salud o aún nuestra vida. Se podría aún caer en la tentación de entrar en actividades inmorales, indecorosas o hasta ilícitas. Cuando Moisés golpea la roca seguramente lo hace con disgusto. Sin embargo, la roca da su agua y el pueblo encuentra algún alivio. Asimismo, cuando nosotros en nuestra impaciencia empezamos a golpear la roca actuando en negligencia e imprudentemente, con seguridad encontraremos algún alivio a nuestras penurias. Quizás hasta se muestre como que esa era la forma en la que Dios había dispuesto suplirnos. Sin embargo, al igual que ocurrió con aquellos hombres Moisés y Aarón, nunca pisaremos la tierra en abundancia que efectivamente Dios prometió para nosotros. No es actuando en nuestras propias fuerzas que conseguiremos aquello que Dios ha dispuesto proveernos en fe. Recordemos que en la parábola descrita en Mateo 28, los labradores que no trabajaron, tanto como los que habían estado todo el día tareados, recibieron el mismo salario. Por lo tanto, cuando sea el momento simplemente de hablar con la roca, debemos estar sostenidos por la palabra que se nos ha dicho, esto es, actuar en fe, Saber que hay un tiempo en el que se nos ordenará golpear muy fuerte la roca, pues será un tiempo de mucho esfuerzo físico y cansancio. Pero también llegará una temporada en la que debemos aprender a ser sostenidos por fe. Sabiendo que la roca nos proveerá de toda aquella agua que necesitemos durante el trayecto que tome transitar por el desierto. Dios siempre mostrará su fidelidad hacia nosotros. La roca siempre tendrá agua. Nuestra vida siempre estará felizmente sustentada. Todavía aprendamos a depender de Cristo, que es nuestra roca, y a discernir claramente el tiempo en el que estemos viviendo. Cuando vengan los tiempos difíciles, y no encontremos alivio a nuestras aflicciones, confiadamente podemos entonar la misma melodía que Ana entonó diciendo Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos Por cuanto me regocijo en tu salvación, no hay santo como el Señor y en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Primera Samuel 2.1